0: Y esa hora soñada llegó en realidad. Pero tú no lo sabes ni puedes sospecharlo, querido mío. Tampoco entonces me conociste. Nunca me has conocido. Ya antes te había encontrado a menudo en teatros, en conciertos, en el prater, en la calle. Cada vez que te veía me palpitaba fuertemente el corazón. Pero tú pasabas sin advertirme. Es cierto que en lo exterior resultaba muy otra. La niña tímida de los primeros tiempos. Habías se convertido en una mujer bonita, como decían mis amigos, cubierta de magníficas toilets y rodeada de admiradores. ¿Cómo podrías reconocer en mí a aquella tímida muchacha que habías contemplado a la luz crepuscular de tu pieza? A veces, algunos de mis acompañantes te saludaban y tú, al contestarle, me mirabas. Pero tu mirada era la de un extraño, una mirada cortés y admirativa pero sin reconocerme jamás. En cierta ocasión, me acuerdo muy bien, ese olvido de mi persona fue para mí un ardiente suplicio. Estaba yo en un palco de la ópera con algunos amigos y tú te encontrabas en el palco vecino. Se apagaron las luces y ya no pude ver más tu cara, pero sentía tu aliento, como en aquella otra noche, y sobre el terciopelo de la barandilla descansaba tu mano, tu mano fina y elegante se apoderó de mí el vivo deseo de inclinarme sobre ella y besarla humildemente. La misma música no hacía sino excitarme. Mi anhelo era cada vez más intenso y tuve que hacer terribles esfuerzos para contenerme. Tan poderosamente atraía a mis labios aquella mano adorada. Terminando el primer acto le pedí a mi amigo que saliéramos. No podía soportar más tenerte junto a mí en la oscuridad, tan cerca y tan lejano. Pero llegó la hora. Llegó una vez. La última vez en mi pobre vida. Hace un año. Justamente en el día de tu cumpleaños. Es curioso. Había estado pensando en ti todo el día. Pues festejaba el aniversario de tu nacimiento con una gran fiesta. Por la mañana temprano había salido a comprar las rosas blancas que todos los años te enviaba en memoria de aquella hora olvidada por ti. Por la tarde. Salí con mi hijo, fui al teatro, pues quería que no dejase él de festejar el día, aunque no conociera su motivo. El día siguiente lo pasé con un joven muy rico, fabricante de bruén, con quien viví desde hace dos años. Hombre que me adoraba y deseaba casarse conmigo, como los otros, y cuyas proposiciones rechazaba yo, en apariencia sin razón, como las de los otros. Nos colmaba de mimos a mí y a mi hijo. Sin regatearrada y era digno de ser amado por su bondad, un poco torpe y servil. Fuimos a un concierto donde encontramos gente muy alegre. Cenamos en un restaurante de la Ringstrasse y en medio de las risas de la charla general le propuse ir a un dancing en Tabarín. Esos salones de baile con su alegría artificial y alcohólica no me gustaban nada. Siempre que se me proponía acudir a uno de ellos me negaban, pero esta vez era como un poder mágico el que me impulsaba a proponerlo yo. Sentía un inexplicable deseo, como si algo extraordinario me aguardase allí. Acostumbrados a complacerme, todos los amigos se levantaron enseguida. Fuimos al dancing, donde comenzamos a beber champaña y de repente se apoderó de mí una furiosa, casi dolorosa alegría, como no había sentido nunca. Bebía y bebía, acompañando las canciones frívolas de los demás, y sentía un ardiente deseo de bailar o de dar gritos de júbilo. Pero de pronto. Fue como si algo frío o caliente se posase sobre mi corazón. Tuve un sobresalto, como si recibiese un golpe. En la mesa vecina estabas tú sentado con algunos amigos y me dirigías una mirada admirativa y deseosa esa mirada que siempre me ha estremecido hasta el fondo de mi alma. Por primera vez, desde hacía diez años me mirabas de nuevo con esa fuerza inconsciente, apasionada de tu ser. Temblé. Casi se me cayó el vaso de la mano. Por fortuna, mis compañeros no notaron mi turbación, que se perdió entre la risa general y la música. Tu mirada se hizo más ardiente y me sumergió en fuego. Yo no sabía si al final me habías reconocido o si me deseabas simplemente como a una mujer desconocida para ti, como a cualquier otra, como a una completamente extraña. Se me agolpó la sangre en la cabeza y empecé a contestar distraídamente a mis amigos. Indudablemente tú te habías dado cuenta de la turbación que me producía tu mirada. Sin que los otros la notasen, me hiciste una seña para que te siguiera hacia el vestíbulo. Enseguida pagaste muy gentilmente y te despediste de tus camaradas, no sin indicarme nuevamente que me esperabas afuera. Yo temblaba como si tuviese fiebre y ya no podía contestar a las derechas ni, ni dominar la excitación de mi sangre. Quiso la fortuna que una pareja de negros comenzara a bailar, taconeando ruidosamente y lanzando gritos agudos. Todos se volvieron a mirarles y yo aproveché aquel instante. Me levanté. Dije a mi amigo que volvería al poco rato y te seguí. Estabas esperándome en la antesala. Cuando llegué se aclaró tu mirada y viniste a mi encuentro con una sonrisa. Noté enseguida que no me reconocías. Que no reconocías ni a la niña ni a la mujer. Me deseabas otra vez como alguien nuevo para ti. Como una desconocida. ¿También para mí puede usted disponer de una hora? me preguntaste con familiaridad. Por el tono seguro en que me hablabas, comprendí que me tomabas por una de tantas mujeres vulgares. ¿Sí? Respondí. Era el mismo sí de temblorosa complacencia con que te había respondido en la calle, hacía diez años, a la luz del crepúsculo, la muchacha que había sido yo. ¿Y cuándo podríamos vernos? Me preguntaste. Cuando te parezca, contesté sin ninguna clase de rubor ante ti. Me miraste un poco extrañado, con el mismo desconfiado asombro y la misma curiosidad que en la ocasión pasada, cuando te sorprendió mi precipitación de aceptar tu pedido. ¿Podría ser ahora? Me preguntaste con un tono de duda. Sí, contesté. Vamos. Quise ir al guardarropa para buscar mi abrigo. Me acordé que mi amigo se había quedado con el número correspondiente a los abrigos de todo el grupo. No me era posible pedírselo sin darle explicaciones detalladas y por otra parte no quería desaprovechar aquella hora que desde hacía años esperaba con tanto ardor. No dudé ni un segundo. Me puse el echarpe y salí aquella noche húmeda y brumosa, sin preocuparme del abrigo, sin preocuparme de aquel hombre bueno y cariñoso con quien vivía desde hacía años y a quien iba a poner en ridículo delante de sus amigos abandonándole a la primera llamada de un desconocido oh razonaba perfectamente de la baje, razonaba perfectamente de la bajeza de la ingratitud de la infamia que cometía con aquel amigo sincero sentía que mi atracción era cobarde y que con mi locura desgarraba mi vida pero qué significaba para mí la amistad ¿Qué significaba la existencia al lado de la impaciencia de sentir nuevamente tus labios y de oír nuev de nuevo la suavidad de tu palabra? Así te he amado. Ahora puedo decírtelo, ahora que todo ha pasado ya y que todo se acaba. Y creo que si recibiera una llamada tuya en mi lecho de muerte, aún tendría fuerzas para levantarme y para correr a tu lado. Había un coche a la puerta y en él fuimos a tu casa oí otra vez tu voz, sentí otra vez la ternura de tu proximidad y tuve el mismo aturdimiento e infantil confusión que en la ocasión pasada. Por primera vez, desde hacía 10 años, volví a subir a aquella escalera. No, no puedo expresarte cómo sentí todo dos veces en aquellos instantes, los tiempos pasados y los presentes, y sobre todo a ti, y siempre a ti. Poco había cambiado en tu habitación. Algunos nuevos cuadros, más libros, algunos muebles nuevos. Pero todo me saludó familiarmente. En el escritorio estaba la jarra de las rosas, con mis rosas, las que yo te había enviado a la víspera de día de tu cumpleaños. Como recuerdo de una a quien no, tú no recordabas, a quien no conocías ni siquiera en aquel momento en que tan cerca nos hallábamos. Las manos en las manos los labios sobre los labios. Pero me alegré de que cuidases mis flores, así por lo menos había cerca de ti un aliento de mi ser, un hálito de mi amor. Me tomaste en tus brazos. De nuevo pasé contigo toda una noche encantadora, pero tampoco en la desnudez de mi cuerpo me conociste. Me abandoné dichosa a tus caricias y pude comprobar que tu amorosa fogosidad no establecía ninguna diferencia entre una verdadera amada y una mujer cualquiera. Comprobé que te brindabas con pródiga abundancia de tu ser. Fuiste tan cariñoso, tan tierno para mí, a quien habías encontrado en un lugar de recreo nocturno, tan distinguido y al mismo tiempo tan sencillo. Otra vez ciega de felicidad sentí la dualidad de tu persona, tu pasión intelectual y sexual que desde niña me había intrigado. Jamás he conocido en ningún hombre tanta ternura y tan grande explosión de su intimidad. Apagada, sin embargo, después de un olvido infinito y casi inhumano. Pero también yo me olvidé. ¿Quién era yo en la oscuridad a tu lado? ¿Era la niña ardiente de otra época? ¿Era la madre de tu hijo? ¿O era una extraña? Ah, todo me resultaba tan familiar tan ya vivido y al mismo tiempo tan nuevo en aquella apasionada noche. Recé porque nunca terminase. Pero llegó la mañana. Nos levantamos tarde y me convidaste a desayunar contigo. Tomamos el té que una mano invisible había servido en la antesala y conversamos. Y de nuevo hablaste con aquella franqueza tuya, evitando siempre toda indiscreción, sin curiosidad por conocer nada de mi vida. No preguntaste cuál era mi nombre, ni dónde vivía. De nuevo era yo para ti una aventurera, un ser anónimo, una hora apasionada que se pierde en el humo del olvido sin dejar el menor rastro tras de ti. Me dijiste que te proponías ir al norte de África para pasar allí algunos meses. Me eché a temblar en medio de mi felicidad, pues de nuevo volví a sentir en mis oídos todo pasado y olvidada. Me dieron ganas de arrojarme a tus pies gritando, llévame contigo para que al fin con me conozcas después de tantos años. Pero fui tan tímida, tan cobarde, tan esclava, tan débil delante de ti, que me limité a decir, ¡qué lástima! Me miraste sonriendo y me dijiste, ¿de verdad te da pena? Entonces se, apoderé, se apoderó de mí una especie de furia amorosa, me levanté y me quedé mirándote fija y prolongadamente. Enseguida te dije, también el hombre que yo adoro anda siempre de viaje. Miré fijamente tus pupilas. Todo mi ser temblaba. Ahora, me decía, ahora me reconocerá. Pero volviste a sonreír y me dijiste en tono de consuelo, se vuelve siempre. ¿Sí? Contesté. Se vuelve pero cuando ya se ha olvidado. Seguramente hubo algo extraño, algo apasionado en el tono con que lo dije, pues al oírme te levantaste y te pusiste a contemplarme asombrado y enternecido. Me pusiste las manos sobre los hombros y contestaste, lo que es bueno no se olvida nunca, yo nunca me olvidaré de ti. Al decirlo sumergía tu mirada en mis ojos, como si quisieras fijar dentro de ti para siempre mi imagen, y al sentir cómo me penetraba aquella mirada que buscaba dentro de mí, que absorbía todo mi ser, creí que se había desgarrado el velo que te impedía ver. Ahora me reconocerá, me reconocerá. Toda mi alma temblaba en ese pensamiento. Pero no me reconociste, no, no me reconociste. Nunca te había sido más extraña que en aquel momento, pues de otro modo, de otro modo no hubieses hecho lo que hiciste minutos después. Me habías besado, besado apasionadamente. Tuve que arreglarme el peinado y mientras estaba delante del espejo vi, al verlo creí que me iba a desplumar de vergüenza y horror. Vi cómo de una manera discreta metías algunos billetes en mi manguito. No sé cómo pude reprimir un grito y contener el deseo de pegarte en aquel instante. A mí, que te amaba desde la infancia, a mí, a la madre de tu hijo, a mí que querías, me querías pagar aquella noche. Yo no era a tus ojos más que una mujer del tabarín. Me habías pagado, no era bastante ser olvidada de ti y encima me humillabas. Tomé mi sombrero que estaba sobre el escritorio, al lado de la jarra en que se hallaban las rosas blancas, mis rosas, y entonces sentí el deseo irresistible de probar nuevamente al despertar tus recuerdos. ¿No te molestaría darme una de esas rosas blancas? Con mucho gusto, dijiste tomando algunas. Pero quizás sean regalo de una mujer que te quiere, dije. Tal vez, me contestaste, no lo sé. Me las han enviado y no sé quién. Por eso las quiero tanto. Me quedé mirándote. ¿No será de alguna que tú has olvidado? Me miraste sorprendido y yo te miré sin silenciosamente que me reconozca que me reconozca gritaba mi mirada pero en tus ojos no había sino una especie de amable e inconsciente sonrisa me besaste otra vez no me reconociste gané precipitadamente la puerta pues sentía que las lágrimas se me agolpaban en los ojos y no quería que las vieras tú en la antesala tropecé con tu sirviente debido a mi apuro se apartó él rápidamente, abrió la puerta dejándome el paso libre y entonces, en aquel único segundo, ¿entiendes? En aquel único segundo, al mirar con mis ojos arrasados de lágrimas a aquel viejo, él me reconoció. Ese hombre que no me había visto nunca desde mi infancia. Me dieron ganas de arrojarme a sus pies y besarle en las manos. Saqué del manguito los billetes que tú me habías metido y se los di. Se asustó y tembló. Solo en aquel instante, quizá, el viejo me comprendió mejor que tú en una vida entera. Todos, todos los hombres me han querido. Todos han sido buenos para mí, menos tú. Tú, que me has olvidado. Solo tú, que nunca me has conocido. Mi hijo, nuestro hijo ha muerto. Ahora no puedo querer a nadie en el mundo más que a ti. Pero, ¿quién eres tú para mí? tú que nunca me has conocido, que has pasado cerca de mí como se pasa a la orilla de un arroyo o sobre una piedra a la cual se pisa, que siempre te vas lejos y me abandonas en una espera eterna. Una vez pensé poder retenerte a ti, el siempre fugitivo, en tu hijo, pero era un, pero era muy hijo tuyo. Durante la noche me ha abandonado cruelmente para emprender un viaje me ha olvidado y jamás volverá, otra vez estoy sola, más sola que nunca, ya no tengo nada, nada de ti, sé que si alguien pronunciase mi nombre en tu presencia no te llamaría la atención, ¿por qué no debo morir alegremente si estoy muerta ya?, ¿por qué no he de abandonarlo todo si tú me has dejado?, no querido, no me quejo, no quiero lanzar mi tormento sobre la alegría de tu casa, no temas que te moleste más, perdóname, pero siquiera una vez, en esta hora en que mi hijo está muerto y abandonado, tenía que gritar mi dolor, era preciso que esta vez hablase contigo, pero en lo sucesivo vuelvo a ser muda, vuelvo a la oscuridad, como siempre para ti, pero este grito no llegarás a oírlo mientras esté viva todavía, solo después de mi muerte recibirás este legado mío, el de una mujer que te ha amado más que a nadie y a la que nunca has conocido, el de una mujer que siempre te ha esperado y a la que no has amado nunca. Tal vez me llames al oír mi grito y yo te seré infiel por primera vez. No te oiré desde mi tumba. No te dejo ningún retrato, ningún recuerdo, como tampoco tú me lo has dejado. Nunca me reconocerás. Nunca ha sido mi destino en la vida y lo será en la muerte, no te quiero llamar en mi última hora, me marcho sin que sepas mi nombre, no conozcas mi rostro, me muero en paz, pues tú te hallas lejos y mi muerte no te hace sufrir, si te doliese no podría morir, no puedo continuar ya escribiendo, tengo la cabeza tan pesada, me duele el cuerpo y tengo fiebre, creo que tendré que acostarme enseguida. Quizá todo ocurra muy pronto. Quizá la muerte se, la, se muestre benigna y no me permita ver cómo se llevan al niño. Ya no puedo escribir más. Adiós, querido. Te estoy agradecida. A pesar de todo, todo ha ocurrido bien. Te estoy agradecida hasta mi último aliento. Me siento mejor. Te lo he dicho ya todo. Lo sabes todo ya. Ya no es solo un solo pensamiento en ti. Sabes cómo te he amado y este amor no te deja ningún sufrimiento. No notarás mi falta. Eso me consuela. Nada cambiará en tu vida, brillante y gozosa. No te molesto con mi muerte. Eso me consuela, querido mío. ¿Pero quién? ¿Quién te mandará las rosas blancas en tu cumpleaños? Ah, la jarra estará vacía. El tenue aliento en mi vida que allí estaba durante años, se habrá apagado. Óyeme, querido, te lo suplico. Es mi primer y último ruego. Hazme el favor de colocar rosas blancas en la jarra el día de tu cumpleaños. Hazlo, querido, como otros mandan a decir una misa por sus difuntos. Yo ya no creo en Dios y no quiero una misa. Creo únicamente en ti. Solo te amo a ti y solo quiero continuar viviendo en ti. Ah solo un día cada año y muy silenciosamente, como he vivido a tu lado. Te ruego que lo hagas, querido. Es mi primer y último ruego. Te lo agradezco. Te quiero. Te adoro. Adiós. Terminó la carta con las manos temblorosas. Después reflexionó largamente. En su conciencia se clavó el recuerdo confuso de una niña de la vecindad, de una muchacha, de una mujer en un establecimiento nocturno, pero el recuerdo era indeciso y vago, como una piedra que brilla y tiembla en el fondo del agua sin que pueda concretarse su forma. Sombras que van y vienen, pero que no dibujan ninguna imagen. Sentía reflejos de antiguos sentimientos, pero no recordaba. Era como si hubiese soñado algunas figuras, soñado muchas veces y profundamente, pero solo en realidad. Su mirada cayó sobre la jarra azul puesta sobre el escritorio. Estaba vacía, vacía por primera vez en su cumpleaños. Se asustó. Fue como si alguien invisible hubiese abierto de repente la puerta y una fría corriente de otro mundo atravesara la habitación. Sintió cerca una muerte y un amor inmortal. Algo se extendió por su alma y se quedó pensando en la amante invisible, inmaterial y apasionada como en una música lejana. Fin.